0: hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von kleinmann no, fan Hier sind wir wieder für euch, die Margi und der Flori.
1: Servus.
0: Ja, und der Felix. Grüße. Heute mal wieder die Dreisamkeit vereint. Hm, mir geht es langsam wieder ein bisschen besser, aber man merkt es immer noch ein bisschen. Nur hat sich das zum Glück dann relativ schnell durch das Schlafen, auch während des Podcasts, aufnehmen während des Schlafens, äh, des Schlafens während eines Filmes, den Felix heute nicht besprechen will, <lacht> <lacht> ähm, hat sich das wieder ein bisschen kuriert. Also ich kann nur empfehlen, jedem, wenn ihr krank seid, um sieben ins Bett und steht einfach nicht mehr auf und schlaft durch, dann geht es euch wieder besser. Ja, aber wir wollen natürlich eigentlich nicht über meine Krankheit reden, sondern über ein paar Filme schnacken und da kann Felix mal wieder anfangen mit den fünf Starts der Woche?
1: Vom 13.10. haben wir da diesmal die Filme. Es sind einige dabei, die wir in der Sneak schon gesehen haben. Ihr letzte Woche von Florian gesehen, zum Beispiel Welcome to Norway, der läuft da an. Dann von mir diese Woche gesehen und deswegen nachher noch in der Besprechung Affenkönig. Und der größte Neustart für die Woche ist allerdings... Um, Inferno, der, die dritte Verfilmung eines Dan Brown-Romans
0: nach, <lacht> nach
1: Sakrileg und dem anderen Film.
2: Der Code war Sakrileg, oder? Ja, ja.
1: Und der zweite, wie hieß der?
0: Auch irgendwas mit I, oder?
1: Illuminati? Ja, genau. Ja, okay. Illuminati und Inferno. Und ja, beim dritten, das dritte Buch habe ich mir auf jeden Fall schon mal angehört, als Hörbuch. kann jetzt aber gar nicht mehr genau wissen, wo, äh, sagen, worum es geht. Es spielt auf jeden Fall mit Tom Hanks wieder eine Hauptrolle. Der hat die Stimme. Rolle wieder übernommen von dem Doktor oder Professor, glaube ich der sich damit beschäftigt und diesmal zum ersten Mal dabei als seine Partnerin ist Felicity Jones.
0: Die wir ja da, doch mögen.
1: Die wir doch mögen und ja. Gerne angucken.
0: Ja, Tom Hanks leider mit falscher Stimme, aber seine echte ist ja leider gestorben. Doch, der hat da leider die Stimme von Woody Allen, was ich total irritierend finde. Und du sagst schon wieder
1: Woody Allen. Äh,
0: Woody Harrison.
1: <lacht> 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 Immer das
2: Gleiche. Hauptsache, Woody... Schlimm. Ja, und der
1: letzte Film ist der Film, den, der von uns, glaube ich, von jedem gesehen werden will, wollen, wirken.
0: Wir würden den Film einfach gerne gucken.
1: Wir würden den Film gerne gucken. Er ist nämlich von
0: Gibt's der nächste Daniel Woche Kwan,
1: Daniel Schein und wenn er kommt.
0: Oh, nee. Schweinfurt enttäuscht uns nicht.
1: Ja, Schweinfurt, wer glaubt man dich? Paul Dano, Daniel Radcliffe, Mary, Mary Elizabeth Winstead spielt da auch noch mit. Das wusste ich gar nicht. Wolfgang. Ja, das frage ich mich jetzt auch. <lacht> und bei, de, bei dem Film, nämlich Swiss Army Man, ist Hank auf einer einsamen Insel gestrandet und versucht dort im Robinson Crusoe-Stil zu überleben. Und dabei trifft er aber auf eine Leiche, die gespielt wird von Daniel Radcliffe. <lacht> Und mit der, ja, es ist so ähnlich wie bei, wie der Gestrandete mit Tom Hanks? Nee, wie hieß denn der? Ne? Auf jeden Fall auch so ein Flugzeugabsturz und Überlebensfilm. Cast Away meinst du? Cast genau. Verschollen. Ja, das war der Untertitel. Da hat er ja mit einem Volleyball, wo er ein Gesicht drauf gemalt hat, die ganze Zeit gesprochen. Und hier ist es wohl die Leiche, die da diesen Part übernimmt. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. ist auf sämtlichen Fantasy-Film-Festivals gelaufen und wurde überall gefeiert bei Filmstarts und Pressekritiken. Auch im Durchschnitt vier von fünf Sternen. Auch sehr gute Bewertung. Also ich bin sehr gespannt. Ich will auf jeden Fall sehen. Ja, wer ja. da äh,
0: vielleicht eine Kritik hören will, der kann auch gerne das neue Kino Plus hören. Da spricht ähm, Etienne Schröckert und Steven Getien darüber. Und Steven Getien sagt vor allem, ähm, dass Daniel Radcliffe eine richtig coole Sau sein muss, indem er da irgendwie den ganzen Tag verbracht hat und äh, bei dir bei irgendeinem da, da war Premiere von dem Film und dann noch irgendwie, ich weiß auch nicht noch ganz viel, also die haben da wirklich einen ganzen Tag sind die miteinander rumgerannt und haben das, äh, Zeit miteinander verbracht und dann gesagt, äh, einer der lustigsten und, und coolsten und interessantesten Leute, die er schon lange getroffen hat und das von Steven Gätchen ist natürlich schon ja. ach und apropos, ähm, wer ein bisschen, ja, ein bisschen helfen möchte, ähm, Stephen Gätin und äh, Daniel Schröckert haben jetzt zusammen, also das heißt nicht nur die beiden, aber, aber Daniel Schröckert arbeitet dabei mit, ähm, die haben jetzt eine neue Sendung auf ZDF, ähm, die läuft am 17. Oktober um 23.45 Uhr. Die ja. heißt, äh, geht ins großes Kino. Und da, geht's, da haben sie 25 Minuten Zeit, um auch mal wieder in den Öffentlich-Rechtlichen mal ein bisschen was über Kino zu erzählen. Und da ihre, haben da ihre Freiheiten, können da über Kino und alles Mögliche, Kinostarts ähm, reden und quatschen und machen. Und äh, Schrögert guckt schon wieder 80.000 Filme nur dafür. <lacht> Da ist auch ein bisschen mit eingespannt, das ist eigentlich auch ziemlich cool und wer da ein bisschen, die brauchen natürlich die Quote, ne, also wir müssen das auch unbedingt gucken, damit es vielleicht nicht unbedingt nach der ersten Folge abgesetzt wird, weil es einfach, ja, sehr schade wäre, glaube ich, weil das ist schon ein guter Schritt, vielleicht wieder in die richtige Richtung, dass jetzt auch mal die öffentlichen, öffentlich-rechtlichen, mal sowas doch eher, ja, Unkonventionelles dann doch mal zulassen. Also, am 17. Oktober nach dem Montagsfilm, <lacht> das ist glaube ich sogar äh, James Bond, hat er gemeint oder so, da auf jeden Fall mal reingucken, dauert er ja noch 25 Minuten.
1: Mhm. Kommen aber oder leider aufnehmen nur. Und dann kommen.
0: Ja, nur dann ist leider die Quote Echt. nicht da.
1: Ja, aber 23 auf 45 ist jetzt nicht unbedingt die Zeit, wo ich die müssen wir hast. halt einfach oh. anlassen,
0: dem Fernseher, also und dann muss das auch... Ja, wir,
1: wir, entscheiden ja die Quote sowieso nicht.
0: Nee, naja, aber wir, ach so.
1: Es sind ja nur bestimmte Haushalte, die, mhm. sie, die, das haben, und die entscheiden zum Endeffekt. Wir ja. haben gar keinen Anteil daran. Ja, falls, falls wir da mitgucken oder nicht. Ja. Das war's auf jeden Fall zu dem Film für diese Woche. <lacht> Etwas länger diesmal, aber berechtigt natürlich. Man und muss ja was
0: auch sagen. Guckt einfach mal hier da rein. Also
1: falls ihr nachts ab 1 Uhr erst arbeitet, könnt ihr auf jeden Fall davor noch. Oder am nächsten Tag erst
0: um 10 Uhr, da kann man das auch noch gucken.
1: Da kann man das auch noch gucken. Oder
0: man also scheißt immer mal drauf und schläft nur 6 Stunden. Das geht man auch. schläft
1: vor, guckt das und schläft weiter. <lacht> <lacht> so kann man es auch machen. Aber damit gebe ich erstmal weiter an die Filmcharts.
2: Und die Leute sind zurück ins Kino gekommen, dann haben die mal wirklich ähm, sehr, sehr viel höhere Kinozahlen als die letzten Monate. Ja, das
0: ist das Wetter, glaube ich. Je ein beschissenes ja, Wetterrad, desto besser werden dann auch wieder die, ich glaube auch in... Äh,
2: in Aber ich glaube, es liegt doch ein bisschen an der neuen Nummer 1, die wirklich äh, extrem okay. viele Besucher gezogen. hat. Das kann ich mir auch vorstellen,
1: <lacht> dass die extrem <erzählt lacht>
2: viel hat. Aber trotzdem Platz 5, auch ein neuer Einsteiger Ward Dogs, hat immerhin auch 100.000 Besucher. Platz 4, SMS-Fertig. Platz 3, von der 2 gefallen die glorreichen 7. Platz 2, gefallen von 1, Bad Moms, 230.000, also sogar mehr als letzte Woche. Und die neue Nummer 1, natürlich, der neue Pixar-Film findet Dory mit 876.000 Besuchern. In der Startwoche. Oder am Startwochenende, eigentlich nur. Mhm.
0: Hat eigentlich schon mal jemand eine Kritik gehabt?
2: Ja, ich hab schon. Also, also bei Nerdtalk habe ich zwei. bei zwei Kino Spiele. Plus haben sie letzte Woche so besprochen.
0: Was haben die gesagt?
1: Die fanden auch sehr gut.
0: Na ja, klar, kommen wir einmal rein.
1: Wir gehen auf jeden Fall einmal rein, aber das ist halt noch ein d Deswegen haben Was? wir uns bis jetzt gestreut.
0: Nein, in äh, Mining kann man sogar nur ein 2D. Da hatte ich sogar überlegt, ob ich hinfahre. Ja, ich also hier freuen. im
1: Bunkkreis habe ich geguckt, aber bis jetzt noch nichts zu finden. Auch nicht nachmittags oder sowas also leider.
2: Hm. Schade. Nee, naja, aber der läuft ja noch ewig. Der, der läuft immer ein Deswegen. Deswegen. Ein ja noch scheinbar. Deswegen haben wir noch Zeit.
1: Ja, das war's dann zu den Charts. Das
0: war's überall. Dann kommen wir mal zu äh, den Kinofilmen, die im Kino geguckt wurden. <lacht> Ganz untypisch für Kinofilme, was <lacht> im Kino sieht. Ähm, <lacht> Kannst du auch illegal zu Hause gucken. <lacht> Zuerst natürlich zu den Sneaks.
1: <lacht>
0: Sneaken? Zu den zwei Sneakern. <lacht> ähm, Felix und Flori waren das nie und einer war natürlich er, und das war vorher, weil der montags immer und einer darf auf Anfang.
1: Ja, darf anfangen. auf Anfang, weil ich mit einem Film, der mich sehr interessiert, jetzt wo ich die Beschreibung gelesen habe.
2: Ja, ähm, darin zu kam, auf Deutsch heißt er ja das Morgen-Projekt, Originaltitel ist nur Morgen. Film, der erst in Deutschland erst am 1. Dezember anläuft, also noch doch ziemlich lange vor Kino startet schon. Das nicht Haben sie
0: also bestimmt den äh, Titel geändert, weil sonst vielleicht irgendwelche Deutschen mal denken: Hey, was hat denn das mit Morb zu tun?
2: Morb ist, ist übrigens ein Name und wird mit a Ist egal. Und geht knapp.
1: Ja, alles
0: für laut.
2: Aha, <lacht> da war nichts zu versuchen. Der Witz war ja nicht, nicht so da. Kann man <lacht> ähm, das war
0: auch kein Witz.
2: Geht 90 Minuten. Äh, die Hauptrolle spielt eine der zwei Hauptrollen, könnte man sagen, spielt mehr ähm, Spielt eine Unternehmensberaterin, würde ich mal sagen, allerdings für relativ seltsame Aufträge. In dem Fall ist es so, dass eine Firma ein Projekt hat, bei dem künstliche DNA ähm, hergestellt wird und ich glaube auch mit normaler DNA ähm, kreuzt wird, wenn ich es richtig verstanden habe. Und daraus ist ein Kind entstanden, das in so einer abgeschotteten ähm, ja, Versuchsanlage eben lebt. Und das funktioniert auch ziemlich gut über einen langen Zeitraum. Das Kind ist jetzt fünf Jahre alt, entwickelt sich aber durch künstliche DNA etwas schneller und sieht aus wie eine 12- oder 13-Jährige ungefähr, würde ich mal so schätzen. Und in den fünf Jahren hat es auch gut funktioniert, aber jetzt ist halt was passiert. Und zwar hat sie eine Mitarbeiterin, die an dem Projekt mitarbeitet, angegriffen und auch vernetzt. Und jetzt kommt Kate Mara und soll halt schauen, was da passiert ist und ob das Projekt eingestellt werden muss oder ob das nur ein Ausnahmefall war in der Form nicht wieder vorkommen wird. Und wie sie das versucht und was da so passiert, das zeigt eben der Film. Und ähm, es gibt auch noch einen Arzt, der mit dazu kommt, der das auch mit untersucht. Der wird gespielt von Frau Chamati, glaube, ich... Ich erzähle jetzt kein Mist, ja doch stimmt. <lacht> ich muss mal schnell nachschauen. Ne? Ist
0: der mit den blinden Augen?
2: Ja, der spielt so ein Psychiater. Hat eine relativ kleine Rolle nur. Der ist dann nur zu dieser Untersuchung da weil der halt rausgefunden werden soll, so ein bisschen die Psyche, dieses, ähm, sagen wir mal, es zu ihr, dass sie soll uns nicht als menschliches Wesen betrachten, sondern eben als Projekt. Und er macht halt die Untersuchung da sozusagen, die psychologische Klasse. Das war jetzt ganz schön laut. Sorry, ganz <lacht> <lacht> leider muss
0: ich die ganze Zeit schniesen. klappt ja. nicht
2: so angenehm. Macht nix. Und ja, viel mehr werde ich mich jetzt noch gar nicht verraten. Es ist so, dass der Film sehr, sehr langsam beginnt. Wir werden sehr lange erstmal mal das Thema eingeführt. Und dauert auch relativ lange, bis wir das erste Mal morgen überhaupt zu Gesicht bekommen. Woher geht es erstmal darum, dass geht mehr, was sich da so ein bisschen dieser Forschungseinrichtung zurechtfindet und die Leute kennen, dann die dort arbeiten. Und. Der Film ist ein bisschen zweigeteilt. Der gewinnt dann zum Ende doch sehr, sehr an Tempo und es passiert auch viel, was ich natürlich jetzt noch nicht verraten möchte. Wird auch ein bisschen actionlastiger. Am Anfang ist es doch mehr so ein Psychodrama, aber drin dann geht es in eine andere Richtung. Mir hat es nicht komplett ähm, durchgehend gut gefallen. Der Start ist ein bisschen langweilig. Passiert relativ lange gut wie gar nichts. Der Schluss war dann ziemlich gut, aber ein Twist am Ende, der für einen mal, für einen erfahrenen Filmegucker praktisch kein Twist ist. Also ich wusste, was am Ende passiert. Beziehungsweise so, also wie sich das Ganze auflöst und fand ich ein bisschen schade. Der Überraschungsmoment hat zumindest bei mir gefehlt und deswegen kann ich noch nur mittelmäßig bewerten mit 5 und 10 Leinwandperlen. Kommt ein bisschen behäbig in die Gänge und nach am Ende hat halt der Über Überraschungsmoment leider gefällt.
0: nicht, ich denke, dass manche auch das Überraschungsmoment haben? Mhm. Was das Überraschungsmoment haben manche. Oder
2: das, ja. Also ich weiß ja
0: nicht, für mich ist es auch der Moment und nicht das Moment.
2: Habe ich aber auch schon mal gehört, dass Überraschungsmoment ja, Kann sein. Ist ja auch nicht so wichtig. <lacht> nee, das ist mir ich, nur ich kann fast kein perfektes. Ich kann kein perfektes Deutsch.
0: Ist <lacht> auch keiner erwartet. Ich meine ja nur, dass das manche sagen. Und ich weiß immer nicht, was dann richtig ist. Aber es geht bestimmt beides. Wie bei der Gummi oder das Gummi.
2: Hm. Geht
0: auch beide. Ja. Aber wer sagt denn das Haargummi, ey. Klingt
2: <lacht> richtig kacke. Der,
1: der auch das Haar sagt.
0: Oder das Nutella. Ja.
1: Ja, Das Nutella ist auch scheiße, klingt auch komisch. Ja,
0: weil Nutella ist halt eine unbestimmte. Ja, ne? ja, der, der Nutella,
1: Nutella ist, klingt ja auch doof.
0: Hm. Aber ja. auch nur weil wir immer die Nutella sagen. Die, die
1: Nutella. Haben
0: wir schon immer das Nutella gesagt, wenn du sagen Nutella ist nur
1: weiblich, was wirst du machen?
0: <lacht> eigentlich ist ja Nutella nichts, deswegen ist das ja eigentlich richtig, aber ich glaube, da gibt es gar nicht die Aber gut, kommen wir zum Affenkönig, würde ich sagen. <lacht>
1: Leicht so abgeschweift. Diese Woche. Leicht abgeschweift, ja. Zweite Sneak diese Woche war Affenkönig ja, in Schweinfurt. Ähm, mit Oliver Koritke wieder mal ist dabei, endlich. Den habe ich ja schon vermisst, seit wie Männer über Frauen reden.
0: Das ist ein deutscher Film.
1: Das ist ein deutscher Film von Oliver Ries mit hans Jochen Wagner, Samuel Finzi und Oliver Koritke und noch vielen anderen gesichtern. Kein kein friedrich
0: <lacht> Diesmal nicht.
1: diesmal Ausnahmsweise nicht, wie sonst bei allen letzten deutschen Filmen. Bei dem ist es so, dass äh, Wolfgang,
0: okay.
1: Wolfgang, alias Wolfi, der hat es nämlich geschafft, der hat seine Firma verkauft mit 45 oder er wird am nächsten Tag 45 und lädt alle seine Freunde nach in seine in sein Riesenanwesen in der Provence ein, denn da hat er sich jetzt zur Ruhe gesetzt und da kommen dann drei seiner Freunde, einmal Viktor, dann Ralf und Martin zu Besuch und die bringen dann noch ihre Frauen und Kinder mit, jedenfalls die, die welche haben und die treffen sich dann nach mehreren Jahren wieder, das sind alte Schulkumpels und die ja, die Treffen sich seit Ewigkeiten wieder, die haben sich auch völlig in eine andere Richtung entwickelt. Also, dieser Wolfie ist ein totaler Partymensch und der hat halt Models zu Hause, die oben ohne rumlaufen die ganze Zeit.
0: Hast also wieder schon die Klischee-Rollen rausgesetzt?
1: Naja, das kommt aber noch besser mit den Klischee-Rollen. Dann haben wir noch der andere, der jetzt auch mit Mitte 40 eine 20-Jährige geschwängert hat, die hochschwanger und noch mitfährt. Dann haben wir den Oliver Carit darsteller der eine total zugeknöpfte. Frau hat, die sehr unzufrieden ist mit der Beziehung natürlich und die haben dann noch eine Tochter, die Gothic ist, also die total emo die ganze Zeit rumläuft und dann haben wir noch den ehemaligen Popstar, der leider nur einen Hit hatte in den 90ern und jetzt versucht sein Comeback irgendwie hinzukriegen, hat dafür aber überhaupt kein Geld und versucht das dann dort von dem Wolfi zu bekommen. Ja. So würde ich jetzt mal die Geschichte zusammenfassen, also die machen dann halt ein paar Sachen, gehen auf Partys und feiern sich selbst. Ein super Film auf jeden Fall, denn nach circa 10 Minuten hat ungefähr die Hälfte des Kinos fluchtartig <lacht> <lacht> erstmal verlassen und ich habe diesmal mir vorgenommen, nein, nicht 10 Minuten wieder nur. Ich habe es immer in 30 Minuten ausgehalten, dann war es aber für mich Ach, auch vorbei. Okay. Denn, äh, also das war so blöd die ganze Zeit. Ich konnte nicht einmal lachen. Es ist ja eine Komödie. Äh, die ersten Szenen sind schon zum Fremdschämen ohne Ende. Und dann sind es halt ältere Leute, die auf irgendwelche in irgendwelche Diskus gehen oder Drogen einwerfen und die Leute anpöbeln, vor allen Dingen ausländerfeindlich sind die ganze Zeit und Schlägereien anzetteln und dann schnell wegrennen und so. solche Geschichten. Also es war nicht lustig und es lief genau auf das hinaus, was man schon gesagt hat, das klischeehafte. Natürlich äh, ändern sich die Charaktere dann gegen Ende immer weiter. Und man sieht es vor allem im Trailer sieht man eigentlich schon viel zu viel. So weit bin ich gar nicht gekommen, mir den Trailer zu zeigen. <lacht> Obwohl ich schon die Hälfte des Films gesehen habe. Also ich habe doch 45, knapp 45 Minuten ausgehalten. Aber dann kam der nächste Schwung, der den Kino sein verlassen hat. Da habe ich gedacht, nee, jetzt hänge ich mich doch dran. Weil es wird nicht mehr besser. Also es war einfach nur schrecklich. Deutscher du Bis diesen klar. Monat,
2: als mehr Film rausgegangen ist, dass du angeguckt hast, oder? <lacht> für das nicht.
1: Dieser Monat ist ja noch gar nicht so alt. Das ist ja erst der erste... Ja. Ja, ich meine
2: ich mein, die letzten vier Wochen.
1: <lacht> naja, ich weiß gar nicht. Es war... Insgesamt drei, ja. Und ich habe mal geguckt. <lacht> vier? Nee, wir haben nicht nur...
0: Nein, in vier Wochen haben wir vier Filme geguckt. Vier sind...
1: Ja, da bin ich aber nicht dreimal rausgegangen.
0: Doch. Sausage so, Party, Affenkönig.
1: Und? Und Bad Bad Moms. Moms. Ja, Batman's war Ende August oder Anfang September, war das ist nicht vier Wochen.
2: Anfang September. Ja, Anfang
0: September ist vier Wochen. <lacht> dann bist du bei Batman's raus, dann bist du sitzen geblieben, dann kam Sausage Party, es kam so Affenkönig. <lacht> Was kam denn nach Batman's? Schwer vergessen.
1: Na, auf jeden Fall habe wir mir letzte Woche den Film zu Ende geguckt. Das stimmt. <lacht> Also letzte Woche haben wir auch mal wieder einen Film geguckt. Aber ist auch nicht so tragisch. Je, Jeder, der das möchte, kann auch gerne sehen. Ich habe
0: so ein krass, schlechtes Gefühl. Letzte Woche kam
1: das Babysitting 2, oder wie das heißt, ab in den Dschungel. Mit den Leuten, die da in Brasilien, wo sie die Kamera dann finden und die Omi die mitgenommen haben.
0: Da war ich gar nicht dabei. Ach doch, ich Du Willst
1: mich verarschen?
0: Ich habe halt einen Animationsfilm gedacht. Nein. In den Dschungel. Ja,
1: Nein. Dieser Hangover und ja, Zunge. Der, der war ganz lustig. Der war doch ganz lustig. Ne? <lacht> Den haben wir ganz geguckt. Schwarzer schwarzer Panda. Der war lustig. Und die, das hier ist hier halt wirklich nicht gegeben gewesen. Und ich äh, weiß nicht, die Sneak ging halt wirklich diesmal spät los. Also wir gingen erst 21.30 Uhr los. Ach du Scheiße. Und da war halt nach einer Dreiviertelstunde habe ich gedacht, also entweder... Ich verzichte jetzt auf Schlaf und gucke diesen Mist zu Ende oder ich lasse es und äh, kann Wir machen nicht früh schlafen. So ja, das weiß ich nicht, warum das diesmal so spät war, aber ist ja wurscht. Wir haben es nicht durchgehalten und ich bin auch nicht traurig darüber, weil deutsche Filme können mich in letzter Zeit nicht überzeugen. Vor allem war es hier auch wieder ganz schlimm, dass alle nicht Schauspielern können, sondern einfach Theaterschauspieler sind und das dort weiterführen.
2: Ich habe allerdings eine mhm. sehr, sehr gute Kritik über 24 Stunden gehört. Ja. Film. Der Film interessiert mich jetzt wirklich. Gut der sehr. hat mich
0: schon, schon von Anfang an, schon alleine von der Besetzung hat er mich ja schon sehr interessiert.
2: Ja, ich habe jetzt auch gehört, dass er sehr, sehr, sehr gut ich sein soll.
0: Mädel?
2: Leider läuft also. er hier
1: nirgendwo. Ja, ich sage jetzt das ist auch nicht allgemein zu deutschen Filmen, aber der ist wirklich einfach nur blöd. Also, man kann gerne zu Ende gucken, es hat auch keiner im Kinosaal gelacht. Das war nicht nur ich, sondern es hat wirklich keiner gelacht. Das
0: ist aber neu.
1: Hat wirklich keiner gelacht und ich wüsste auch nicht, wenn der jetzt hinzuläuft oder der Tipp in Stuttgart passt ja eins zu eins eigentlich auf diesen Titel. Und ich bin mal gespannt, ob es da anders ist, aber die haben wir, fanden ja auch, die Männer über Frauen reden schon besser als wir. Den haben wir auch noch zu Ende geguckt, weil Frederik Lauben spielt. Ach,
0: ja, ja. ja da war Frederik Lauben auch die coolste
1: Der hat uns aber richtig trotzdem richtig so genervt, der Film, dass man da... Ja, schon fast. Das Schrotten Schritt.
0: war auch ganz cool.
1: Schrotten war cool, ja. Also es gibt deutsche Filme, die man gucken kann, aber sobald es Komödien sind und mit so Klischee-Geschichten, dann ist es einfach irgendwie nicht so toll. Das ich Ding ist, hab dass hab wir, glaube
0: ich, ein bisschen verschont geblieben sind von deutschen Filmen, weil wir einfach deutsche auch Produktionen nicht gucken. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, wie hat es erzählt, dass, wir, dass ich Colamoo geguckt habe und davor kam, äh, irgendwas mit Helikopter, Notarzt, ich glaube, da 1-1-0? Nee. Ne? nee. aber <lacht> irgendwas, irgendwas ganz Altes noch, also ganz alt auch nicht, aber vielleicht von den 2000ern oder was Kommt auf jeden Fall Voco Lambo auf TDF NIO. Und das ist wirklich, das ist so, von, der, von den Schauspielern her ist das wirklich so schlecht. Das kann man, also das ist nicht so line -Schauspieler, sondern schon theater -Schauspieler, aber die spielen so übertrieben und mhm. so, also, oh, Das ist so, das, aber das kann man wirklich, glaube ich, das ist dann noch mal ein anderes äh, anderes Niveau, weil das war wirklich das Allerschlimmste, was ich seit langem gesehen habe, oh, außer jetzt halt Leinenschauspieler. schauspieler das ist ja meistens halt noch schlimmer, aber das war wirklich so eine Katastrophe.
1: Ich, ich finde halt, das ist halt immer sehr auffällig in Deutschland. Ich weiß auch nicht, selbst bei schlechten amerikanischen Filmen mit total schlechten Schauspielern sind die immer noch Schauspieler ist besser als diese theater wirklich eins zu eins das einfach weiter fortführen. Aber Wo ich man glaub, die ganze Zeit sieht, dass es eben gespielt ist und nicht, dass es echt, äh, dass es ein irgendwie glaube, echt rüberkommt. Ich
0: glaube auch, dass das viel mit der deutschen Synchro zu tun hat. weil Wenn du das in den guckst, dann ist es teilweise auch richtig schlecht. Und ja. wenn du da eine gute deutsche Synchro hast, dann macht das schon relativ viel Wett von der Schauspielleistung zumindest nicht von dem, vom Film allgemein aber hm und du eine gute Synchro hast dann bist du da schon ich meine es gibt richtig schlechte Sachen so diese Sitcoms die es in den USA gibt die sind ja teilweise wirklich auch so richtig scheiße also da wo dann nach jedem zweiten Satz ein Lacher eingespielt wird und die Leute gucken keine Ahnung wie zum gucken in die Kamera wie es keine Ahnung jetzt ist letztes Jahrtausend ist aber das ähm
1: hm. Ja, ja klar, aber auch schlecht, das, das würde ich auch gar nicht anzweifeln, aber es ist auf jeden Fall in Deutschland schon ist es so anstrengend. auffallend aufhalte. Wenn es dann ins Kino kommt, ja. Mhm. Genau.
0: Gut, da kannst du ja keine Punkte
1: nehmen. Nee, möchte ich auch nicht. So, das wäre eh, wär eh in der Region gewesen, die die Legion der Werkel ist, für, wenn ich es ganz geguckt hätte. Wahrscheinlich.
2: <lacht> Übrigens denke ich, dass ähm, der Kinokass, ähm am Montag komplett im Stadion war und dann ein 4 zu 0 gegen Kräuter gesehen haben, deswegen werden sie wahrscheinlich den Film auch nicht gesehen haben.
1: Nee, der kommt ja erst nächste Woche dann. Achso. Der mhm. Tipp ist ja für nächste Woche, nicht
2: für diese Woche. Gut,
0: für ähm, der nächste Kinofilm? Oder?
2: <lacht> nee, ich glaube nicht, weil wir es ja im Mond aufgenommen haben.
1: Aber ist ja auch wurscht. <lacht> ist ja auch wurscht. Aber ich hoffe jedenfalls, dass wir ihn verpasst haben, weil ich glaube, den hat ja auch nicht gefallen. <lacht>
0: Nee, ich sag Kinofilm. ist gleich am Starttag reingerannt, war bestimmt noch wieder die erste Vorstellung. Nee,
2: die zweite. <lacht>
1: kam 17 Uhr, das schaffe ich leider arbeitstechnisch nicht. Sonst hätte man fast einen Tribble machen können, nachdem ich es nicht so spät kam. Aber ich war natürlich in dem, in der Fortsetzung, eigentlich kann man es Fortsetzung nennen, denn es führt die Geschichte. Passiert drauf, ne? Ich passiere darauf und es schließt eigentlich direkt an, nämlich Blair Witch
0: aber der erste Teil heißt doch The Blavage Project.
1: Der heißt The Blavage Project, ja.
0: Warum hast du nicht da im Kino ausgelacht?
1: Ich habe dich da nicht ausgelacht.
0: Das, das, ja das ist ein Computerspiel
1: The Blavage Project ist auch ein Computerspiel.
0: Habe <lacht> Ich hab schon gedacht, hä? Das ist ja nur
1: ein Found-Footage-Spiel von 1999 eigentlich, The Blavage Project, mit einer total coolen äh, Werbekampagne damals. Äh, Beworben Ähnlich wie worden. bei
0: Paranormal Activity. Ja,
1: so ein bisschen. Oder wie bei Chronicle. Ähm, was mir immer sehr gut gefällt, wenn es sich dann eben durch Mundpropaganda rumspricht und nicht durch irgendwie Trailer oder sowas.
0: Aber das war ja jetzt bei Blair Witch auch, dass die wieder so diesen PR-Gag gemacht haben. Die haben
1: den PR-Gag gemacht, genau. Die haben nämlich einen Trailer gezeigt, der, der hieß der Film aber nicht Blair Witch, sondern The Woods. Hm. Und das blieb ziemlich lange bestehen und die Gerüchte wurden immer, immer lauter, dass das die Fortsetzung von Blair Witch ist. Und irgendwann, kurz bevor er ins Kino kam, haben sie es dann aufgelöst, dass es die Fortsetzung ist. Vor allem sah ja.
0: der Trailer zum DeWoods richtig geil aus. Und hm. ich dann so, oh, das ist ja dann zusätzlich noch ein geiler. Kommt jetzt Blair Witch, und dann kommt da so ein geiler <lacht> ist das ist jetzt Was für ein geiler Monat, habe ich dann so gedacht.
1: Das war dann dasselbe viel. Ja. Ja, das ist so und dem... <lacht> geht es. Also der spielt auch zeitlich genau diese 17 Jahre, die vergangen sind, äh später. Und der Bruder von der Hatter, die eine...
0: Von der Gabi, ne?
1: Die, die, genau, die <lacht> gesprochen wurde von der Gabi. Also, <lacht> also nicht von der Gabi, aber wie heißt die? Ich, wie heißt, ich glaub, ja, sie, Na, von
0: Die, die bei TKKG... Die Gabi glaube, spricht, genau. Ja, ne, da
1: ja, Die hat dann nämlich die Hauptrolle gesprochen, genau. Das ist uns wahrscheinlich am meisten erinnern. Mit. Und natürlich auch der Horror. Und ihr Bruder hatte damals, die hatten damals ein sehr, sehr großes Suchtrupp losgeschickt, nachdem einer dieses Video entdeckt hat und das dann online gestellt hat. Also irgendwie mit dieser Zeitschiene habe ich auch noch nicht so ganz begriffen, ob es jetzt wirklich die 17 Jahre später ist oder gerade erst. Auf jeden Fall technisch passt es nicht so ganz zusammen, weil er hat wohl das Video kurze Zeit nachdem die verschwunden ist, gefunden hat es online gestellt. Und das ging ja 1999 eigentlich noch nicht, dass du bei YouTube irgendwas online gestellt hast.
0: Vielleicht hatte die Polizei das vorher noch nicht
1: ausgerückt ja
0: oder so.
1: Nicht, also richtig passt nichts zusammen, aber ist ja was mal wurscht, muss ja nicht alles perfekt sein.
0: Ja, da war da wie Altmann, der ist im Film, vor 17 Jahren war er wahrscheinlich ein bisschen zu jung. Und deswegen ja, deswegen,
1: deswegen denke ich auch, dass das mit der Zeitschiene nicht so ganz passt, weil ich glaube, der ist 18 und 17 Jahre früher, kann er seine Schwester noch nicht so sehr vermissen, wenn er ein Jahr ist. Also irgendwie muss das doch ein bisschen näher dran sein. Auf jeden Fall haben sie einen riesen Zugdruck losgeschickt, haben den ganzen Wald durchkämmt, weil nämlich in diesem Video das Haus am Ende zu sehen ist, mhm. wo die Hexe wohl drin wohnt. Und das haben sie in diesem ganzen Wald gesucht, haben sie aber nicht gefunden. Und da lässt es dann noch ein paar Jahre verstreichen und äh, lernt dann aber eine neue Frau kennen, die sehr viel mit Film zu tun hat und auch in der Richtung studiert. Und die die Idee hat, eine Art Dokumentation darüber zu drehen, wie, wie eine junge Truppe halt doch nochmal in den Wald geht und nochmal auf die Suche geht.
0: Also wie bei dem zweiten Teil, da war es ja auch so, dass wir... Ja, oh, komm, lasst uns noch mal in den Wald gehen, wo die schlimmen Dinge passiert. <lacht>
1: ja, ja, ein zweiter Zwei Zwei Teil Zwei. kann man eigentlich nicht nennen, weil der eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang mit dem äh, anderen hat und weil auch Korten schlicht ist. <lacht>
0: Aber das ist halt in der, Gegend. Ja, ja.
1: Und das ist auch normal getretert Film so eine absolute hm. Katastrophe. gab ja. Es gab schon mal einen zweiten Teil. Ja. Ja, ja. ja das ist, das, das Aber gibt. den haben wir, glaube ich,
0: nach zehn Minuten abgebrochen. Nee, nee, wir
1: haben den ganz geguckt. Echt? Ja. Wir haben den ganz geguckt, weil wir haben gesagt, Fortsetzung müssen wir immer weil zu Vor allem wir haben
0: gesagt, ich weiß ganz genau, wer da von uns beiden das gesagt <lacht> hat.
1: <lacht> Man muss Fortsetzung zu Ende gucken, weil es kann ja am Ende was kommen, was dann später Ja, was
0: die ganzen kann. anderthalb Stunden was vorher komplett... Äh ja,
1: was für später dann wichtig sein kann. Aber es, wie es sich okay. herausstellt, Blauic hat den zweiten Teil vergessen gemacht. Er ist nämlich eigentlich der zweite Teil und die jungen Leute, also es ist eine größere Truppe, die Freundin, die Dokumentarfilmerin ist, dann er, dann noch sein bester Kumpel und dem seine Freundin und dann auf dem Weg treffen sie dann auch auf denjenigen, der das Video gefunden hat und der schließt sich dann der Truppe mit seiner Freundin auch noch an. Das sind dann insgesamt sechs Personen, die in den Wald gehen. Nicht so wie bei, beim ersten sind es drei. Mhm. Genau.
0: Gabi noch zwei Boys.
1: Genau, die sind mit denen unterwegs gewesen, ja. Und die gehen etwas wieder im Wald und natürlich, die glauben, also die zwei, die dort vor Ort waren und mitgehen, die erzählen die ganzen Geschichten, wie die Hexe damals äh, vor, also gestorben ist und warum die immer wieder zurückkehrt und was die Legenden sind und erklären alles, was passiert ist. Und die glauben das natürlich alles nicht und die gehen in diesen Wald rein und Sie halten sich vor allen Dingen an das, was äh, wegen der Suchtruppe, die ist ja auch komplett durch den Wald durchgelaufen und da ist keiner von denen umgekommen. Warum soll es dann bei denen sein? Der Trick bei der ganzen Geschichte ist aber, die Hexe kommt nur in der Nacht und das Suchtrupp war ja nicht nachts unterwegs. Und die sind dann halt, gehen mit den Leuten in den Wald und in der ersten Nacht äh, passiert halt relativ wenig, nur dass eben am nächsten Morgen diese Kreuze wieder da hängen oder diese Embleme und da stellt sich auch dann heraus, dass die zwei, die mitgegangen sind, die überzeugen wollen, dass die Geschichten alle echt sind und dass diese leider nur verarscht haben, der trennt sich dann die Truppe so ein bisschen auf und ab dem Punkt würde ich dann Schluss machen, weil dann geht die Geschichte, nimmt die Geschichte Fort auf denn die, dass die zwei, also dass die Truppe sich so ein bisschen auftrennt, ist auch ein wichtiger Teil der dann später noch zum Tragen kommt. Ja. Ja, ansonsten ist es wieder ein Found-Footage-Film, so wie der erste Teil. Also, sie haben sich da auf jeden Fall an das Original gehalten. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass sie auch teilweise Sachen übernommen haben beim ersten Teil. Vor allen Dingen, äh, was ich da nennen kann, das andere kann ich leider nicht nennen, weil es ist ein mega ist. <lacht> <lacht> Aber was ich nennen kann, ist, dass diese Truppe, die sie noch mit aufnimmt, die zwei, die haben noch die Originalkameras von damals und auf die schalten sie dann öfters um. Da hat man halt dieses schlechte Krisebild von damals auch noch dabei mhm. neben den HD-Kameras und was du sich alles unterwegs ist sieht man noch diese schöne Auflösung von damals. Das erinnert dann sehr stark natürlich an den ersten Teil. Und das war jetzt noch,
2: wieder ähm, vollständig Wackelkamera oder? Ja,
1: vollständig. Ja. alles alles nur per Hand gefilmt. Da komme ich dann auch bei der Kritik noch dazu und was ich noch eine gute Idee fand, sie hat eine Drohne dabei mit Kamera. Oh, geil. Das fand ich auch eine sehr gute Idee, dass man halt mal über diesen wahnsinnig riesigen Wald mal drüber blicken konnte. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Das ja. muss auch so geil sein, so einen Film zu drehen. <lacht> bei so einem Film wurde ja. da wirklich so...
1: Ja, vor allem passiert halt wirklich relativ wenig. Es also ja. muss gar nicht so wahnsinnig viel. Also ja, Produktionskosten. Es ne? waren zwar relativ hoch mit 8 Millionen, also Boah. sind noch die. Wenig, aber wenn man. Millionen,
0: also, wie schon viel für so ein Ding?
1: Ist ja halt nur im Wald, ne? Das ist ja eigentlich nichts sonst. Vor allem ist halt ein bisschen
0: Wackelkamera und dann mehr raus ja nicht. Die Drohne. Die Drohne hat zu so viel gekostet. Die haben schon sieben Millionen gekostet. Ja.
1: Nee, aber und
0: die teuren Schauspieler
2: natürlich.
1: Ja, das glaube ich nicht. Weil so teuer <lacht> auch nicht auf nicht. Weil das keiner dabei, den ich schon mal irgendwo gesehen hätte. Äh, zu den Kritikpunkten kann man gleich sagen, der Anfang ist sehr, sehr anstrengend, also jemand, der mit Handkamera nicht so ganz klar kommt. Also das sind Amateurfilme und ich weiß aus eigener Erfahrung, weil wir ja letztens erst einen Film wieder gedreht haben, so behandelt man eine Kamera definitiv nicht. Also so sehr hat keiner von uns, glaube ich, gewackelt, die da unterwegs waren. Und das war sehr, sehr anstrengend. Und vor allem am Anfang versuchen sie so ein bisschen diesen YouTube-Style, der ja gerade äh, sehr in ist, ein bisschen mit in den Film zu nehmen. Das heißt, es sind wirklich Cuts innerhalb von weniger als eine Sekunde manchmal. Manchmal nur ein Bild, zack, 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 Am Anfang war das wirklich sehr, sehr anstrengend. Ist aber zum Glück nur die ersten 20 Minuten, sage ich mal, so extrem oder die erste Viertelstunde. Und dann kommt es dann doch zu längeren Sequenzen, die man dann sieht. Was dann schon stark wieder an den ersten Film erinnert.
0: Ja, das Weil ist die, dann der Moment. besteht,
1: der besteht ja wirklich aus sehr langen Sequenzen und da hm. haben die war auch nicht so extrem gewackelt. Oder so? oder ja,
0: die sind in 10 Minuten einfach mal nur gerannt. <lacht> Ja. Das war dann eine Szene, das war
1: schon Ansonsten kann man den Sound loben, denn der ist wirklich, also in dem Kino vor allen Dingen, also die, ich weiß nicht, die hatten glaube ich auch höchste Lautstärke, weil du hast eigentlich stich schon erschrocken, wenn gar nichts passiert ist, weil Musik eingesetzt hat. So laut war das. Und der Film <lacht> lebt, der Film lebt aber wirklich nur von Quiet Quiet Bing, das hat mhm. mir nicht, das fand ich halt wirklich schade. Also es ist wirklich immer irgendwo eine, riesen lauter Knall, der die Leute dann immer im Zelten aufweckt und was weiß ich alles. also alles. der setzt schon sehr stark auf dieses System und das Ende hat mir bis zu gewissen Punkt sehr gut gefallen und dann haben sie es aber völlig verkackt. Wirklich schade, dass so die letzten zwei, oder zwei Minuten oder sowas, da haben sie es leider ein bisschen haben sich leider ein bisschen sehr blöd angestellt. Das hat einen dann eher ein bisschen geärgert, aber naja, bis dahin hat es mir wirklich gut gefallen. Die haben ein paar Ideen gehabt mit ihren Handkameras, die sie umgesetzt haben. Aber da wäre auf jeden Fall für mich persönlich wäre viel mehr möglich gewesen. Er ist das nochmal derselbe Film, würde ich sagen, wie der erste Teil. Fast ohne Veränderung. Es passieren eigentlich genau dieselben Dinge wie bei Blair Witch Project. Und da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen nach der langen Zeit. Aber ich glaube, das war eine extrem schnelle Idee. Komm, wir machen jetzt mal Blair fähig und dann haben es <lacht> noch schnell gedreht und damit auch Oktober gezeigt werden kann. Ja. Leider nicht so gut gelungen. Würde ich, kann man auf jeden Fall mal auf Blu-ray, denke ich, mal angucken. Im Kino muss es nicht unbedingt sein. Höchstens wegen dem Sound, wenn man sich ein bisschen erschrecken will, weil das macht man wirklich mehrmals. Und würde deswegen nur durchschnittliche Wertung geben mit 5 von 10 Leinwandplanen.
0: So. Ja, dazu haben natürlich äh, die beim Kino Plus auch was gesagt. Die haben einen sehr coolen. Äh, wir haben coolen, coole Mats gedreht, ähm, die man auf jeden Fall auch gerne mal gucken kann, weil die waren da zu so einer Pressekonferenz in so einer ganz besonderen Location, wo dann während der Film gezeigt wurde, was auch anscheinend draußen war, nebendrin war Wald und äh, so coole laser wo dann wirklich ganz viel auch damit gespielt wurde. Kann man gerne mal reingucken. Hat er auch gut gemacht, der Schreck, der durfte auch den Film anmoderieren. <lacht> der ist süße... Ja, das ist, äh, kann man auf jeden Fall auch mal reingucken. Es gibt auch mehrere Meinungen von den Zuschauern. P den
1: Positiv und negativ. Positiv ja. und
0: negativ. Einer ja. kam sofort hin und sagte: war oh, viel besser als der erste Teil. <lacht> ich dachte: Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Ja, es
1: gibt sicherlich auch solche, klar. Das ist ja, es ist halt
0: moderner und manche empfinden haben dann natürlich die modernen Filme cooler. Ja, wenn
1: man jetzt vielleicht doch den alten guckt, ist er auch schon ein bisschen veraltet. Ne? Vor allem, halt wenn das, man ihn vorher noch nicht aus kannte. Aus Lystagiegründen ist es schon toll, aber wenn man noch nicht kannte, ist es, glaube ich, nicht mehr so spektakulär. Ja, der hat ja,
2: der hat ja so ein bisschen das Handkamerazeug nicht erfunden, aber, ist so spitze getrieben, ja. Und da war jetzt ja. halt noch sehr neu und frisch. Da war es extrem ja. neu. Das sagt auch,
0: ja. äh, sagte auch Ede in, beim Kino Plus, der meinte, also, als er sei der, der, liebt, der Rich Project, und er hat gesagt, als er im Kino war, der hat, der hat, der hat, der hat noch nie so viel Angst gehabt bei einem Film und hat das auch noch nie so lange mit sich getragen, durch so diesen Grusel und alles. Kann man mal angucken. Okay, dann müssen wir mal ein bisschen vorankommen. Machen wir mal den nächsten Film. Und darf ich jetzt sogar mal ein bisschen reden. Und zwar habe ich, äh, ich ihn geschaut, Felix hat ihn so ein bisschen mitgehört. Ich habe ihn geguckt. Den äh, einen Film, der für die Oscars nominiert war, als bester ausländischer Film von 2016. Und zwar A War. Das war der dänische Beitrag, glaube ich. Ähm, der kam jetzt am 14. April 2016 raus. Und. Ja, ich glaube, Schauspieler und so brauche ich jetzt nicht unbedingt nennen, weil die kennen wir sowieso nicht, sind dänische Schauspieler. Was ich aber sagen kann, dass sie, ich finde allesamt sehr gut und besonders ähm, die Frau in dem Film fand ich wirklich sehr, sehr gut. Um, aber kurz zur Geschichte, es geht darum, dass wir einen Militärhauptmann, ist er glaube ich, kennenlernen, der in Afghanistan ist mit seiner Truppe und da, ähm, ja, quasi auf einer Station ist und da eigentlich momentan eher Patrouillen macht mit seiner Truppe, beziehungsweise eigentlich er ist ja in der Station und seine Truppe läuft, der Patrouille. Da passiert dann ein Unglück, was ihn dann dazu verleitet, selbst mit auf Patrouille zu gehen und die ja die suchen eben quasi Granaten oder ja die vielleicht Terroristen sein könnten und versuchen, die natürlich auszuschalten beziehungsweise äh, aus dem Verkehr zu ziehen und auch die Granaten zu entschärfen und den Taliban ein bisschen zu verringern. Das ist natürlich eigentlich ein Tropfen aus dem Eisenstein, glaube ich, aber das ist ähm, alles auch äh, sehr dokumentarisch gefilmt, also auch ja Handkamera, nur natürlich nicht so wackelnd, sondern eben man denkt, man läuft mit, aber es ist eben sehr ruhig, zum Glück, also es ist zum Glück, aber im brenzlichen Stellen natürlich auch ein bisschen wackelig, aber sonst ist es eigentlich eher sehr ruhig gefilmt. Ja, und dann ist es so, dass sie in einen Hinterhalt geraten. Natürlich, irgendwann passiert sowas auch mal in einem Kriegsfilm. Und äh, der Hauptmann dann einen Befehl erteilt, ähm, ja, was dann quasi, wo er dann verschuldet dass mehrere ähm, Zivilisten getötet werden, unter anderem Kinder und er dann dadurch vor das Militärgericht kommt. Das bedeutet, er muss aus Afghanistan zurück nach Dänemark zu seiner Frau, die wir vorher auch schon ein bisschen kennengelernt haben mit seinen Kindern. Das ist eigentlich ein guter, sehr guter Gegensatz immer gewesen, weil man hat eben so dieses Leben von ihm gesehen in Afghanistan. Was jetzt nicht unbedingt schön ist natürlich, auch wenn er jetzt nicht nach Front war, aber diese dieses ganze Patronieren und so weiter. Ähm, und das Leben dort ist natürlich auch nicht sehr angenehm. Und die Frau dann alleine zu Hause mit drei Kindern. Ähm, ein Sohn auch noch ziemlich schwierig. also Der wird da relativ schwierig, weil sein Vater eben nicht da ist und ja die Mutter ein bisschen überfordert ist. Ja, der kommt dann eben da zurück, was zuerst natürlich sehr schön ist, aber dann muss er natürlich vor das Militärgericht. Und die zweite Hälfte des Films geht dann eigentlich nur noch darum, wie die Verhandlung läuft und was er mit seinem ja, Anwalt machen kann und was jetzt nun richtig ist und was falsch. Ich meine, er hat zwar dadurch seine Truppe gerettet, ähm, aber trotzdem eben auch acht Kinder getötet und drei Frauen, was auch nicht ganz so toll ist natürlich. Und dass dieser, dieser Zwiespalt wird sehr, sehr gut dargestellt im Film, auch durch ihn, weil er eben natürlich eigentlich will er sich der Konsequenzen stellen, die da eben mit einhergehen, aber andererseits will er natürlich auch für seine Familie da sein, weil das natürlich bedeutet, dass er mindestens vier Jahre ins Gefängnis muss, nachdem er dann eben schon ein paar Jahre in Afghanistan war und das sein Aufwachsen seiner Kinder verpasst hat. Die brauchen natürlich auch ihren Papa. Und das ist eben so dieses, dieses Hin und Her. Man bekommt viel von der Familie mit, man bekommt viel von ja, seinen Emotionen mit und auch von der Truppe, eben in Afghanistan und dann auch in Dänemark. Und das ist teilweise sehr auf, mh, ja, aufwühlend, sehr zermürbend. Und Kriegsfirmen sind also keine. Bei mir gehen die immer sehr an die und Gerade bei einem Thema, was so brandaktuell ist wie Afghanistan, Taliban, ähm, ist das alles sehr erschreckend und ja, ist aber zum Glück nicht so. Es also, ist also auf gar keinen Fall. Ähm, irgendeinem Patriotismus drinne. Also wirklich gar nicht. Und der Schrecken des Kriegs wird natürlich nicht ganz so groß behandelt, weil sie eben nicht an der Front sind, ich sagen. Aber trotzdem ein sehr bedrückender Film, der einen auch sehr natürlich zum Andenken, äh, zum Nachdenken <lacht> anregt ist. Kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Bewertung ist sehr schwierig, weil ich fand ihn schon sehr gut, ich fand die Schauspieler super, aber das ist eben ein Thema, was ihn äh, ja, nicht unbedingt glücklich macht, sondern eher das Gegenteil. Aber das war wirklich ein sehr, sehr starker Film mit tollen Bildern, mit äh, großartigen Kameras. Regisseur hat das war auch wirklich super gemacht. Da ist übrigens Tobias in den Tollen. <lacht> Der, ja, die anderen sind ein bisschen, die anderen Schauspieler, die kann man gerne mal googeln, aber das, wenn ich das jetzt ausspreche, mache ich sowieso falsch. Sonst <lacht> würde ich es nicht so, ich, kann gleich lassen. Aber ist auf jeden Fall äh, sehr sehenswert. Und ich würde da ja schon so acht von zehn Pellen geben. War ein ganz großartiger Film.
1: Das stimmt, auch zu hören. Denn ich musste zu dann rausgehen aus zeittechnischen Gründen, weil es war dann doch... Äh, Wurde immer knapper mit dem Projekt, was wir am Wochenende gezeigt haben. Und deswegen habe ich dann den Teil, wo der im Gerichtssaal spielt, nur noch gehört. Das war aber gar nicht so dramatisch, denn da sieht man ja sowieso nur den Gerichtssaal die meiste Zeit. Also da war das relativ unproblematisch, haben wir trotzdem alles mitbekommen. Und ich fand auf jeden Fall sehr beeindruckend den Film. Ich würde jetzt aber keine Wertung abgeben, wenn ich den hm. nicht gesehen habe, sondern nur gehört habe. Hat eben auch
0: sehr starke Bilder und inszenatorisch auch sehr, teilweise sehr clean. Wenig Musik auch. Also die, die, der Soundtrack ist sehr, sehr in Grenzen und auch vor allem sehr im Hintergrund. Es geht eben eigentlich wirklich eher um diese zwischenmenschlichen Sachen. Ja. Yep.
2: Klingt nach einem Film, der mir gefallen dürfte. Der gefällt dir auf jeden Fall, ja, das, das kann ich dir ich
0: versprechen. Also das. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dem jemand nicht gefällt, weil es hm. ist eigentlich nichts. Der Film macht nichts falsch. Es ist nur einfach ein Thema, was äh, vielleicht man den einen oder anderen entweder nicht interessiert oder eben zu sehr runterzieht. Ich bin ja bei Kriegsfilmen wirklich sehr empfindlich, weil das kann ich mir teilweise überhaupt nicht angucken, aber da war hm. <lacht> Jetzt ist hier eine Fliege aufs Mikrofon geflogen.
1: Du ja Florian gehört,
2: live. Ich, ich habe was gehört. Ja, ich <lacht> <konnte> <lacht> das muss
1: man gerne im Podcast dann verstärken, den Sound. <lacht> ich muss sagen, das war die Horrorfliege.
0: <lacht> ja, das äh, auf jeden Fall empfehlen. ein. Schaut euch an, wenn ihr denkt, dass ihr das gut tolerieren könnt. Gut.
1: Nächster so Film. Der ja, Florian hat noch was gesehen.
2: Ich habe noch einen, ja ganz bestimmt. Felix vorher, glaube ich, nur im Kino, oder? Ja. ja. Ich habe eine Blu-ray geguckt, die ich zum Geburtstag gekriegt habe, von meinem großen Bruder. Ähm, Cutbank heißt der Film.
0: Stimmt, das ist ja krass, du hast ja wirklich nur einen großen Bruder. Das ist, das ja ist korrekt.
2: Mordschab so, gleich mal. Ich habe
0: vier ich Bruder. <lacht>
1: jetzt schon wissen wir <lacht> Das ist
0: Es hey, das ist jetzt ganz bewusst geworden. Das jetzt aber jetzt. <lacht>
2: so ist das. Ich bin schon ziemlich alt und du nicht auch ja ich dachte zuerst es geht um einen Banküberfall wegen dem Namen des Films aber das stimmt gar nicht es ist eine einstadt in Amerika und hat einen tollen Cast der Film Liam Hemsworth spielt die Hauptrolle Theresa ja? Palmer Liam Hemsworth ja Teresa Palmer spielt seine Freundin dann haben wir noch John Malkovich Billy Bob Thornton Bruce Stern und Oliver Platt Spielen alle Nebenrollen, kleinere. Regie hat geführt, ähm, Matt Shackman. Sein Spielfilmdebüt. Ich habe dann extras gesehen, der ist auch noch ziemlich jung. Ich glaube erst Anfang 30 oder so. Da war schon Regie geführt bei vielen Fernsehserien, auch bei bekannten Serien. Marco zum Beispiel oder Madman. Ähm, das ist eben sein Debüt hier. Okay. Geht auch knapp anderthalb Stunden. Und. Geschichte ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen, ehrlich gesagt. Wie ähm, im Hemsworth spielt Train und er lebt in dieser Kleinstadt und hat eigentlich das Leben dort so ziemlich satt und möchte weg mit seiner Freundin zusammen und arbeitet da bei einem Vater seiner Freundin in so einer Autowerkstatt. Und will eigentlich in der Großstadt ziehen oder auf jeden Fall erstmal aus dieser Gegend weg, die ihn inzwischen ein bisschen anödet. Und er beobachtet zufällig mit seiner Freundin einen Mord, der Postbote des Mordes wird nämlich erschossen und geht dann, damit, geht dann damit, erstmal zu seinem Schwiegervater und dann kommt auch der Sheriff dazu, der von John Melkowitsch gespielt wird und dann versuchen sie diesen Mordfall, das angeblich der erste Mordfall in diesem, dieser Kleinstadt ist, den es jemals gab, um aufzulösen. An der Stelle werde ich schon aufhören, denn der Film, was ich ein bisschen schade fand, sich schon am Anfang ziemlich sehr selber. Löst nämlich schon sehr schnell auf, wie um diese ganze Mordgeschichte zusammenhängt. Das fand ich ein bisschen schade, es hätten sie auch anders lösen können. Es ist dann aber so, dass noch eine andere Figur dazukommt, <lacht> die mir in dem Film am besten gefallen hat. Lustigerweise ist das der Schauspieler, der mir überhaupt nicht bekannt war. Michael Stuhlbarg heißt der. Der spielt Derby Milton und die Figur fand ich wirklich super. <lacht> kann man schon schwierig beschreiben, der spielt sind also einen zurückgezogenen Typen, der eigentlich was ganz Banales will und, naja, das will, macht halt Dinge, die <lacht> ähm, ziemlich abgeworfen so sind. Nicht so banal. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, das, ja, das spielt schon eine sehr, sehr skurrile Figur. Den fand ich ziemlich cool. Ähm, der Film, finde ich, ich habe ja vorhin gesagt, der Sie hat ein paar Folgen von Fargo gemacht und ich finde, der Film noch sehr, sehr stark an, des, an den Originalfilm von den Kohn-Brüdern. Ähm, von seiner Story her und auch von den Figuren, die mitspielen, alles ein bisschen abgefahren. Haben alle so ein kleines bisschen einander der Klatsche. <lacht> so also im Kleinstadt leben. Ähm, ist aber natürlich nicht so gut wie Fargo. Also das, da kommt er dann doch bei weitem nicht hin. Äh, Dadurch, dass er halt diese seltsame Erzählstruktur gewählt hat, wo sehr früh klar ist, was, was los ist, und dadurch ein bisschen die Spannung raus ist, das ist für mich schwierig, den zu bewerten, weil die Schauspieler sind wirklich sehr, sehr gut hier. Halt durchgehend, alle gefallen, fangt halt ein bisschen am Drehbuch leider. Und so so sechseinhalb, vielleicht sieben, sieben von zehn Leihunterlagen geben. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, das ist eine gute Unterhaltung, finde ich. Ich glaube, Felix hast du noch schon gesehen, oder?
1: Ja, ja, habe wir schon gesehen. Ich kann mich hier auch gerade wieder erinnern, was der eine, weswegen der eine eigentlich unterwegs war, den du so lustig fandest. Das ist so eine coole,
2: <lacht> so eine coole Idee das ist eigentlich. eigentlich. Ja, das hat mir auf jeden Fall gefallen, warum der, warum, warum der Warum, warum, warum der
1: eigentlich äh, diesen Aufwand vor allen Dingen betreibt, <lacht> um da <daran> reinzukommen. <lacht> das ist schon äußerst lustig.
2: Und deswegen lohnt sich der Film eigentlich, dass man dem ja, anschaut.
1: anschaut. Genau, schon deswegen lohnt sich das. Ansonsten fand ich es so, auch ja, nicht so eine mega tolle Story bis der Rest eigentlich. Also, da, wenn man das eine sieht, hätte man von dem anderen auch noch ein bisschen mehr. Aber das war dann doch sehr vorhersehbar, fand ich, diese, diese Ermittlungsgeschichte. Ja, aber,
2: ja die wird ja am Anfang aufgelöst schon. Das ist das ja,
1: das ist klar. Aber auch der Rest, so, es gibt eben keine großen Überraschungen. und Deswegen, ja, weiß nicht. Also, ich würde auf jeden Fall empfehlen zu gucken, wenn er mal im Streaming-Service oder sowas vorhanden ist. Das ist auf jeden Fall sehenswert.
2: Ich habe auch alle Extras geguckt. Es waren jetzt nicht so viele. Knappe Stunde glaube ich. Vor Interviews mit den ganzen Darstellern. Komischerweise wie im Himsurf hatte kein Interview, wo <lacht> die Hauptrolle spielt. <lacht> Weiß der ich so genau. Das so Hätten sich halt... Ja, der,
1: der musste bestimmt... Ja, der war das, der 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 da. Der war da.
2: Nee, das... <lacht> Der Film ist ja von 2014. Wir haben gesagt, der wäre da 22, ist der wirklich noch so jung?
1: Tribut, die, die, die
2: haben die wahrscheinlich auch 2013 oder so schon gedreht. Und yeah. der war da halt noch nicht bekannt, das ist ja so ein Independent-Film eigentlich. Und die Schauspielerkameras alle. nach und nach dazu, bis auf John Mull gewünscht. der 90 Krass,
0: der ist in also Jahren,
2: Das heißt inzwischen dann 26.
1: Ja. Der mhm, das ist immer noch jung, das sieht eigentlich übelst alt aus mit sieht viel älter aus. Sieht viel mhm. aus, wenn man den Bildern sieht, ja.
2: Ach so, der Spiel, Film spielt in den 70ern, das sieht man auch. Das haben sie ganz gut gemacht.
1: Marge müssten eigentlich so erkennen, als McLeods Töchter.
0: McLeods Töchter. McLeods Töchter.
1: -Töchter.
0: Ja? Da haben sie
2: es aber da falsch geschrieben, oder? Nee,
0: McLeods
2: Töchter, so hat ich das ist ja geschrieben. Okay. Blöd komisch Das ist halt
0: Australien. Oh, die sprechen das so
2: falsch hm. aus. Okay. Stimmt, die sind ja beide Australien. Naja, das Beide sind das klar, wenn sie <lacht>
1: 2014, ja, genau.
2: Achso, ja, ich habe auch gesehen, der Film wurde gar nicht in Cutbank gedreht, komischerweise. sondern dann irgendwo in Kanada. Wahrscheinlich günstiger. Ja, wahrscheinlich schon. Mhm. Ja, genau. gut.
0: Ähm, schönen Dank. Knowing. <lacht> oh nein. ist es so
1: hat er bei Noé mitgespielt, Ach, ganz auch <lacht> ja, <bist> du auch. <lacht> Wusste ich gar nicht. Können mich gar nicht drinnen. Wusste
0: ich auch nicht. wusste nicht, dass er bei Miklaus Züchter mitgespielt
1: hat. Ja, nee, da war er aber noch sehr jung. Ja, was war na ne, gut, 17.
0: Triangle, Triangle hat er mitgespielt? auch mitgespielt. Ich fand Triangle so geil. Triangle, Triangle war Hey, du fandest das scheiße. Ja,
1: das, das Ende fand ich dann irgendwie das. Oh,
0: Ich fand das mega geil. Das hatte ich vorher noch nie so erlebt. Und hast
2: der da mitgespielt hat. Oder? Triangle war das, das. Ist das auf dem Schiff da?
0: Ja, ich fand das richtig cool. Ich habe das einmal mhm. ey, aus Versehen und, so viel zu tun, im Fernsehen geguckt. Und dann bin ich drauf geblieben und dann fand ich das so geil. Weiß ich noch, wenn ich den jetzt gucken werde, würde ich bestimmt mega scheiße <lacht> <lacht> Aber ich fand den richtig gut damals.
1: Elephant Princess haben auch mitgespielt. Ja,
0: okay, ähm, noch ganz kurz möchte ich noch zwei ähm, Serien besprechen. Eine davon hat Florian schon besprochen, deswegen muss ich da nicht viel zu sagen. Stranger Things ähm, hat Flori kurz schon drüber gequatscht. brauche ich, glaube ich, auch nichts zur Story zu sagen, weil das, glaube ich, schon jeder jetzt mittlerweile mitbekommen hat. Ich sage noch ganz kurz, wie ich es gefallen hat, <lacht> wie es mir gefallen hat. Ähm, ich fand auf jeden Fall eine, eine Serie mal wieder, die mich sehr gefesselt hat, die mich aber zum Ende ein bisschen verloren hat, weil ich es dann teilweise ein bisschen künstlich in die Länge gezogen fand. Man hätte teilweise Dinge schon einfach viel früher machen können und wäre schon viel früher auf die bestimmten Dinge gekommen. Ähm, aber ich fand die ja, natürlich, die ganz jungen Schauspieler fand ich natürlich sehr gut, obwohl die teilweise dann relativ kurz kommen, komischerweise besonders die Jungs, zum Ende hin, wenn die, die immer weniger -time, Screen-Time, was ich nicht so gut finde, aber dadurch bekommen dann auch die die, die Mutter, also die, wie hieß sie nochmal?
2: Oh. Ryder. Genau,
0: Juna Ryder, wieder ein bisschen mehr zu Gesicht, was ich äh, dann auch wieder gut finde weil die ja wirklich sehr gut gespielt hat und der Polizist auch. Aber wie gesagt, am Ende ein bisschen zu lang geworden, für mich zumindest. Aber allgemein wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Kann man, glaube ich, wenig Kritik üben und äh, Felix ist zwar eingeschnappt, dass ich es ohne geguckt habe, aber er sollte es trotzdem mal schauen.
1: Nee, ich gucke es jetzt aus Prozess. Dann
0: bist ja. du selber dran schuld. Das ist mir dann auch wurscht, weil du tust es und dir da so klare Absprache. Klare Absprache, genau. Absprache wir haben einmal die erste Hälfte von dem ersten Teil von der ersten Folge. Zusammen, das haben der wir nie gesagt. Allein. Sehr witzig. Außerdem haben wir
2: Verrat drei Wochen Englacht
0: lang <lacht> dieses, dieses Zeug
1: nicht weitergeguckt. <lacht> geguckt. Einen Bruder. Naja, sehr witzig.
2: Überragend sag ich im eigenen Podcast, erstmal man streitet. <lacht> ich das überhaupt nicht. Das ist ja, Florian. Also, immer nicht. Das also ist, streiten klingt anders. Das ist unser ja. normaler
0: Umgangston. <lacht> Teilweise streiten wir uns auch gerne mal an. Das ist aber auch nötig und lustig.
1: Wir machen es so Manchmal tut Ohr das Ohr
0: weh. Das Ohr weh. Ja gut, ähm, aber eine, eine Serie, die ich auf jeden Fall jedem mal ins Herz legen kann, kommt ja jetzt auch wieder, wird ja gerade in zwei Staffel gedreht das Ende-Ende fand ich cool. Sehr offen, auf jeden Fall. Und, ach äh, oh man, ich finde es immer so schwer, einer Serie irgendwelche Punkte zu geben, weil jede Folge ist natürlich auch anders, aber allgemein ist sie schon sehr gut. Da habe ich schon 8 von 10 Leinwand-Plan gegeben. So, und dann komme ich noch zu Zombie. Da habe ich reingeguckt. Zwei Stapeln habe ich geschaut, mehr gibt es auch nicht. Ähm, Zombie, warum geht es da? <lacht> ja, das ist ein bisschen strange. Es geht darum, dass ein, eine junge Medizinstudentin, die quasi eher, ja eigentlich ähm, wie nennt man die ähm, Jungärzte in dem Krankenhaus? Äh, Assistenzarzt <lacht> <lacht> ähm, die Eine Assistenzärztin ist, ähm, quasi schon praktiziert ein bisschen. Die Geht aber auf eine Party und auf der Party auf dem Boot wird eine Droge verteilt, die irgendwie die Leute dazu bringt, Zombies zu werden. Da wird sie dann gekratzt und wacht quasi in einem Leichensack auf und ist ein Zombie. So, und äh, da sie aber nicht der typische Zombie ist, der quasi rumrennt und äh, verfault, sondern wenn sie die Hirne ist, äh, eigentlich bleibt, wie sie ist, nur dass sie eben ganz schön blass ist und helle Haare bekommt und natürlich äh, nur Gehirne essen kann, ähm, geht sie dann, oder möchte sie dann natürlich nicht mehr unbedingt in, als Assistenzärztin arbeiten, sondern geht dann in die Gerichtsmedizin, wo sie dann dort auch natürlich gut an Gehirne kommt. Ähm, und ja, der Chef von ihr, der, das kommt schon in der ersten Folge, der krieg, kriegt dann quasi auch irgendwann raus, dass sie ein Zombie ist, weil halt dann irgendwann die ganzen Gehirne fehlen von dem Leichen. Ähm, aber der findet das cool und will sie dann quasi, will dann ein Heilmittel finden, wie er sie heilt. Ja, und dann geht es aber eigentlich darum, dass sie einen Polizisten kennt, der neben die Gerichtsmedizin kommt und natürlich die, die Leichen sich anschaut, wie das halt die, die Polizisten natürlich machen, und äh, dann aber nicht vorankommt in den einzelnen Fällen, sie dann das Gehirn isst. Und dadurch, dass sie das ist, wie, ähnlich wie bei Wombardys, äh, bekommt sie dann solche Flashbacks von dem Leben der Person. Ja, und dadurch kann sie dann ein bisschen helfen bei der Aufklärung von Mordfällen. Was sie wiederum natürlich ein bisschen beschwichtigt, weil sie ja immerhin gehören ist. Und so kann sie dadurch wenigstens ein bisschen helfen. Ja, die erste Staffel fand ich ganz cool, weil da ist es so, dass sie zwar ein bisschen die bestimmte Charaktereigenzüge der Person, deren Gehirne sie ist, zwar annimmt, aber in, ähm, in, zweiten, in der zweiten Staffel ist es so übertrieben, dass sie dann quasi zu der Person wird, teilweise. Und äh, das dann einfach zu sehr auf die Spitze getrieben wird. Also die erste Staffel fand ich ganz cool. Die kann man mal so nebenbei gucken, dass es jetzt kein bombastisch tolles neues Ding, sondern man kann das einfach mal schauen, wenn man jetzt ist oder so, guckt man das halt und dann... Ja,
2: man isst, guckt man, wie sie gerne ist.
0: Naja, das ist jetzt das, jetzt das wird aber eigentlich ganz cool zelebriert, weil sie sich jede Folge was anderes macht. Also macht sie mal einen Burger oder mal so einen, so einen geilen Salat und so. Die Gehirne, das sieht halt eher aus wie so ein paar Schrimps. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Was noch auffallend ist, ist, dass, sie, oder dass die Zombies eben immer sehr scharf essen, weil sie sonst nichts schmecken.
2: Und trifft sie Zombies? Ja, oder? sie
0: trifft dann auch auf andere Zombies. Viele sind halt auf dem Boot gestorben, was es gab auch schon vorher andere Zombies. Das ist auch ein Kritikpunkt, den ich dann äh, noch ein bisschen einfügen will. an der ersten Hälfte der ersten Staffel trifft sie vielleicht auf einen oder zwei und ab der zweiten Hälfte der ersten Staffel bis komplett der zweiten Staffel ähm, durch trifft sie dann irgendwie Tausende. <lacht> habe ich so das Gefühl, da trifft sie jede Folge einen neuen, neuen Zombie oder jede zweite und vor allem... Sind es dann immer die Leute, die in ihrer unmittelbaren Umgebung sind. Also, das ist. Das heißt so, boah, du bist hier bestimmt die einzige. Und wir müssen mal noch einen finden. Das wird total schwer, weil äh, äh, wir wollen ja mal hier ein bisschen was mit dem, mit dem Heilmittel machen. Da brauchen wir ein paar andere, die äh, andere Zombies. Und dann, äh, irgendwann haben sie einfach omas zombies die sie nutzen können für ihre, ähm, ja, für ihre. Forschungen. Und was noch dazu kommt, ist, dass ein oberböser Zombie natürlich dann noch irgendwann kommt. Der sie, Entgegner. Ähm, naja, Entgegner, der ist quasi die ganze Staffel, die erste Staffel und dann die zweite Staffel auch mit dabei. Ja. Ähm, wie gesagt, die erste Staffel fand ich noch ganz cool, die zweite fand ich wesentlich schlechter. Kann man mal gucken. Muss man aber nicht. Also Detektivarbeit ist ja immer ganz lustig und interessant sind so, auch coole Mordfälle sie dabei. Ja, also teilweise sind da schon ganz witzige Sachen dabei, aber es ist kein Brüller. Ähm, und deswegen auch oh, keine Ahnung, der ersten Staffel würde ich vielleicht sechs Container anfangen, der zweiten vielleicht vier.
2: Oh, sind, die sind die Geschichte jetzt abgeschlossen nach der zweiten Staffel oder kann noch was kommen?
0: Ja, abgeschlossen ist ja, ist
2: ja so <lacht> abgeschlossen, wäre sie ja dann
0: kein Zombie mehr und das ist sie dann aber nicht. <lacht> kann man <ja> sagen. <lacht> Es ist halt noch, dass sie einen Verlobten hat vorher, der auch irgendwie immer wieder dann versucht, an sie ranzukommen, der, die sie, den sie aber abblitzen lässt, weil sie natürlich nicht verrät. Also die Leute in ihrer unmittelbaren Umgebung, die wissen natürlich nicht, dass sie ein Zombie ist. Und versucht das halt so gutes Gutes zu kaschieren. Der Einzige, der das weiß, ist halt dann anfangs zumindest ihr Chef und dann irgendwann fällt es halt immer mehr auf.
1: Ja, ja, ich habe auch mal die erste Folge geguckt und ich finde den Vorspann sehr cool.
0: Ja, das ist halt. <lacht> Deswegen hat es sich eigentlich schon
1: gelohnt, die Folge zu gucken.
0: Das ist schon ähm, das ist halt ziemlich comichaft. Ich glaube, das um, ist auch ein Comic. Das ist
1: ein Comic, der genau, der mhm. umgesetzt wurde als Serie und der Vorspann ist wirklich überragend.
0: Mhm. Und zwischendrin das sind dann auch immer meine komikhafte Elemente. Genau,
1: das haben sie auch ein paar Mal mit eingesetzt, aber. Insgesamt fand ich die erste Folge jetzt nicht so mega spannend.
0: Ja, es ja, ist auch nicht spannend, auf gar keinen Fall. Es ist halt so ein bisschen so eine leichte Krimiserie.
1: Ja, genau.
0: Gut, dann, wir haben Hunger, wir müssen zum Grillen, deswegen müssen wir langsam aufhören. <lacht> Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört so habt. Vielen Dank fürs Einschalten. Und das nächste Mal es ja noch das Gewinnspiel. <lacht> ich es schon dreimal angetieft. Wir könnten
1: ja auch sagen, dass man es eigentlich Anfang das Gewinnspiel, weil das müssen wir im Podcast gar nicht großartig ankündigen, denn es läuft ja über Facebook. Also guckt auf die Facebook-Seite. Ja. Bei Folge 77 wird ein Bild erscheinen, was aus einem Filmplakat stammt und das gilt es zu erraten. Und Kommentiert einfach drunter und dann würde ich sagen, los mal dann unter den... Na gut, das ist halt schwierig bei Facebook. Kann man das auch so machen, dass man die Kommentare erstmal nicht sieht? Hm. Nee, das
2: kann man ja nicht machen. Hm. Oder wir machen halt, wer als erstes errät, kriegt Oder wer als erstes errät, der
1: kriegt Das könnte man da machen. Kann man schlecht los, weil wenn es sonst einmal da steht, dann schreiben wir alle unter den selber. Ja. <lacht> das wäre irgendwie auch doof.
0: Naja. Oder
1: wir schreiben nein, das nicht dort kommentieren sollen, sondern uns eine E-Mail schreiben sollen. <lacht> wir Lippen. gucken ja, das, das noch ein bisschen klar. aus.
0: Wir erklären das alles auf jeden Fall auf Facebook. Genau, da steht dann
1: alles genau da. Guckt einfach
0: rein. Das lassen wir jetzt mal anlaufen. Äh, das ist am besten gleich ein paar Kommentare da, einfach so auch. Oder gefällt mir, Gab. Aber äh, müsste auch nicht, ist kein Problem. Also Wir sind eigentlich nicht sauer, wenn ihr es nicht macht. Noch ein bisschen. Noch ja, ein bisschen. Ich ein bisschen
2: drauf. <lacht> Wir sind aber ja selber gut, mal gespannt, wie das dann, angenommen wird.
0: Äh, geht fleißig ins Kino, unterstützt ein bisschen Blair Witch und ein bisschen Swiss Army Man. Noch, sogar noch ein bisschen mehr als äh, Blair Witch. Der läuft
1: sogar zum
2: Donnerstag an. Ja. Der läuft am
0: Donnerstag an aber ja. geht dann einfach gleich alle rein, damit er auf Platz 1 kommen. Weil
1: der
2: wird definitiv gut. Kann
0: ich jetzt schon Überleg gerade,
2: ob ich vorhin bei dem deutschen Film 24 Stunden gesagt habe. Der Film heißt 24 Wochen. <lacht> So Weil ich.
1: ich das vorhin so falsch gesagt habe. Deswegen war ich, stimmt, gesagt, Deswegen nee, ich du das mal jetzt so eine... wie ich
2: auf ihn finde. Ja, ich ja, meine, der Film, Mann.
1: Ja. Ja. Der Deutsche, mit deutscher ja. Jack Bauer. Ja. Ja. <lacht> ich meine, aus der Film. Jack <lacht lacht> <lacht> <Check, lacht> Bauer spricht Deutsch. Auch
0: ja. 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 ein
2: Knaller, aber ist es nicht. <lacht> schade, schade. Auch ein ziemlich heftiges Drama.
0: Ja, das stimmt. Piane Mädel auf jeden Fall wahrscheinlich wieder mal überragend. Den mag ich ja mittlerweile sehr. Und die deutsche Schauspielerin, dessen, na, deren Name mir schon wieder.
2: Julia Jensch.
0: Genau, ähm, die auch, glaube ich, sehr, sehr gut in der Rolle ist. ist.
1: Die. Was du die? Fährt in die Fettninhause vorbei? Ja. ja. Genau, da war es auch schon toll.
0: Gut, na dann, bis zum nächsten Mal und reingehauen. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.